0: Hallo lieber Fabian Hallo lieber Sebastian Soll ich dich vorstellen oder magst du
1: selbst? Das ist interessant äh, Ich wüsste nicht wie du mich vorstellst Aber ich kann mich vorstellen äh, Mein Name ist Fabian Treiber Ich bin ein Maler aus Stuttgart Und äh, Ja, so Jetzt wäre meine Vorstellung ich,
0: ich, ich, hätte, ich hätte das ein bisschen ausführlicher.
1: Okay, dann, dann darfst du Darf okay.
0: Okay. <lacht> Wir hören heute Fabian Treiber zu Fabian ist Maler, und wurde 1986 im baden-württembergischen Ludwigsburg geboren. Sein Studium absolvierte er an der staatlichen Akademie der bildenden Künste Stuttgart. Er wurde unter anderem mit dem walter Störerpreis für Grafik und dem Kar schmidt rottloff stipendium geehrt. Hat in den Kunsthallen Nürnberg, Baden-Baden und der Villa Schöning in Potsdam ausgestellt. In seinen Bildern stellt Fabian artifizielle Innenräume dar. Am meisten beeindruckt mich die hohe Pastosität seiner Malerei und wie es ihm gelingt, die Grenzen zwischen realem und irrealem Verschwinden zu lassen. Aktuell wird Fabian von der Galerie Rudkowski 68 vertreten. Er lebt und arbeitet in Stuttgart. Okay, das ist viel schöner. Ja, das ist korrekt. Ja. <lacht> Sehr schön. Fabian, was verpassen wir,
1: wenn wir deine Malerei nicht sehen können? Man verpasst ganz viele sanfte sehr tuffige Oberflächen, eine Stofflichkeit, die die Malerei, glaube ich, ein Stück weit auch auszeichnet. Der Umgang mit den Materialien ist wahrscheinlich, so höre ich es zumindest oft, sehr besonders. Und äh, die Motive, eben, ich hatte mir auch im Vorfeld überlegt, ich würde ja manchmal eher davon sprechen, dass Malerei bei mir irgendwie stattfindet innerhalb dieser Motive und mich gar nicht so jetzt irgendwie sagen, ja, ich male das und das. Ähm, genau genommen kann man natürlich aber trotzdem sagen, was verpasst man? Man würde sehen, äh, Stillleben, Interieurs, Landschaft, also ganz klassische Sujets, in denen ich mich da bewege.
0: Du hast gerade eine total interessante Formulierung gebraucht, Malerei findet statt. Ja. Yeah. Was bedeutet das?
1: Ja, ich denke, genau, das ist ja jetzt das Lustige, wenn man darüber nachdenkt, dass man es nicht sieht und dann, wenn man sich, vielleicht dass das eine Formulierung, die irgendwie auch schon Freude macht, ähm, Malerei findet statt, weil ich glaube, man muss genauer hinschauen, bei mir geht es gar nicht so sehr ums Motiv an sich, äh, sprich, die Motive haben eigentlich kein großes Narrativ, erzählen nicht äh, großartige Geschichten, sondern innerhalb dieser Motive finden eben diese verschiedenen Oberflächen, diese Bearbeitung statt, diese Übersetzungsleistung von uns vielleicht Bekanntem oder Erinnerten in Malerei. Und das, da findet Malerei für mich eben statt in diesem Bereich. Die Formulierung
0: hat für mich ein bisschen was vom Künstler als Medium, durch den die Kreativität <lacht> sozusagen hindurchfließt auf, auf die Leinwand.
1: Ja, also ich gebrauche den Begriff auch ganz gerne, weil ich sehe mich oft als Mediator dessen, was da stattfindet. Tatsächlich, dann sind wir wieder bei dem Begriff. Denn ähm, ich glaube, das hat einerseits mit der Vorgehensweise zu tun, dass es eben keine ähm, Vorbilder insofern gibt, dass es jetzt eine konkrete Skizze gibt, die dann irgendwie ausgeführt wird oder äh, ein Vorbild im Sinne von, ich habe mir irgendein Motiv gebastelt, gemacht oder gefunden, was ich dann in die Malerei übertrage, sondern das sind oft eben diese erstmal nur Anlässe zu Beginn und dann können schon der erste Kontakt mit der Leinwand, die ersten Berührungen, Begegnungen von den Materialitäten können irgendwas auslösen und dann geht's eigentlich schon, dann geht's los. Dann habe ich irgendwie eine Fläche, eine Oberfläche, die ich für besonders erachte, und versuche, aus der heraus, Schritt für Schritt dann weiterzukommen, die Malerei oder das fertige Motiv, das fertige Bild zu entwickeln. Und da sehe ich meine Rolle tatsächlich eher ein Stück weit moderierender Natur als irgendwie so, ja, wie würde man das, was wäre das Gegenteil, der große Autor.
0: Bist du ein spiritueller Mensch?
1: <lacht> Weiß ich nicht, ich glaube schon. Kommt immer drauf naja, an, wo also du mich jetzt reinreitest.
0: Oder reitest. ich <lacht> <lacht> frage anders, was, was bedeutet denn dieses Mediator-Sein für dich?
1: Was da passiert, ich achte das für total ähm, besonders. Da sind Sachen dabei und das sind immer die besten, die ich mir eben gar nicht erhofft oder erträumen konnte, sondern irgendwie man gibt was rein und das Medium gibt etwas zurück und dann muss man damit umgehen, man muss... Klar, man könnte sagen, reagieren, aber ich habe da wirklich das Gefühl, es geht da um eine Art Dialog, in dem man da einsteigt. Mit Und, wem? Ähm, Womit? Mit dem, also da findet dann vieles gleichzeitig statt. Letztlich dann natürlich auch mit dem heranwachsenden Motiv, aber auch wirklich dem Dialog mit den Materialien. Wenn jetzt irgendwie als Beispiel eine, eine, eine Lasur sehr dünnes, ist, kaum Farbe hat, aber dann auf den Leinwandton trifft, der jetzt in meinem... Fall, also ich arbeite auf einer sehr dünnen Nessel, dann wird das, dann zieht es eher rein, ungrundiert, dann wird der Stoff nahezu eher gefärbt zunächst. Die Farbe sucht sich, bahnt sich dann manchmal ihren Weg, überlagert sich eben mit dem Leinwandton und dann entsteht ein neuer Farbton. Also das mag trivial klingen, aber ab da geht es dann wirklich los. Was habe ich da vor mir, was, was ist ganz besonders und vielleicht sogar äh, im besten Sinne nicht wiederholbar? Also der erste Kontakt kann so besonders sein, dass er bildbestimmt ist, weil ich diese eine Schicht nicht mehr hinkriege, sobald eine neue Farbe drüber kommt, ist die erste eben weg. Ja,
0: ich finde, ich, ich, ich finde das so spannend, dass du, ähm, dass wir, dass wir jetzt gleich so in der Malerei sind, also tatsächlich jetzt so sehr im Technischen sind, weil doch das, ja, die Bildgattung, der du dich verschrieben hast, so eine lange Tradition hat. Also das ist eben schon gesagt dass du dich ja der Interieurmalerei verschrieben hast, mhm. ähm, also ausgehend im 17. Jahrhundert von den Niederlanden. Ähm, wie wie kam es zu dieser Motivwahl und was hast du mit mit dieser Bildgattung für dich vielleicht gefunden? Denn denn sie lässt dich ja seit zehn Jahren nicht mehr los. Ja,
1: ähm, mhm. das ist so ein De also ich habe mich irgendwann ganz bewusst entschieden. Man muss dazu sagen, ich habe an der Akademie oder zuvor noch mich sehr formalistischen Dingen in der Malerei zugewandt, die haben mich interessiert. Ich glaube, die sind auch heute noch wichtig, was auch meine Entscheidungen im Bild angeht, wie ich eben mit den Materialien verfahre. Also, aber man müsste sagen, zu der Zeit habe ich noch abstrakt gearbeitet. Und was dann irgendwann passiert ist, dass ich mich zunehmend in der Abstraktion, die ja so vermeintlich die größtmögliche Freiheit ausstrahlt oder beinhalten sollte oder hat, zunehmend gefangen gefühlt habe. Ich habe überhaupt keine Freiheit irgendwie mehr gespürt.
0: Hast du noch eine Erinnerung, wodurch dieses Gefühl zustande kam, dieses Gefühl irgendwie gefangen zu sein oder vielleicht
1: dieses Gefühl, nicht mehr
0: weiterzukommen?
1: Ja, es ist natürlich auch ein Gefühl, nicht weiterzukommen. <lacht> ähm eine Erinnerung, ja, also jetzt irgendwie nicht so einen konkreten Moment, aber ähm, ich äh, habe dann eben zusehmt gemerkt, dass man sich, dass man in so Methoden verfällt und sich ein Stück weit dann auch nahezu wiederholt. Und dann gab es immer einen Moment in den Bildern und ich glaube, das war eigentlich auch so eine Entscheidung, der will ich nachgehen, die will ich irgendwie zuspitzen, ähm, dass ich natürlich Dinge gesehen habe. Also vielleicht im besten Wortsinn so eine Art Gestalt sehen, dass ich dann halt äh, da, was passiert ist in der Abstraktion, wo ich selber natürlich Dinge erkannt habe. Und äh, die dann aber, den konnte ich nicht nachgeben, weil das passt nicht ins Geführt der abstrakten Malerei, den... Also so zumindest meine Logik zu der Zeit. Die Bilder dann aber, der Rest für mich zunehmend uninteressanter wurde irgendwie so. Und dann ähm, war eigentlich so dieses dem Nachgeben und zu sagen, die Frage nach dem Motiv ist für mich überhaupt nicht entscheidend, also kann ich eine Blumenvase malen. Und innerhalb dieses Gefirts, also dieses Sujetsbegriffs, der dann klar ist vermeintlich, kann eben die Malerei stattfinden und ich kann alles einbringen, was ich bis dahin eigentlich schon mir angeeignet hatte. Mhm, das, das war für mich ein unglaublich befreiender Moment. Selbst also, wenn es ein bisschen krude klingt.
0: Nee, nee ich versuche es gerade nachzuvollziehen. Also war dieser, dieser Switch war ein Moment, des, naja, einerseits sich trauens und irgendwie sich zulassens, aber andererseits hier auch so ein Selbstbewusstsein, dass man in der Malerei schon irgendwas erreicht hat oder so eine eine Grundlage erlangt hat, aufgrund derer man dann das Figürliche zulässt. Mhm. Kann man das so mhm. sagen?
1: Ja, also so habe ich nie drüber nachgedacht, aber das sind bestimmt Faktoren, die da mit reinspielen. Also ich, ich erinnere mich zum Beispiel an, einen also irgendwie beispielhaft wäre jetzt so die Idee, bleiben wir mal bei einer Vase und sagen, ist das eine Glasvase? Dann war das Interesse daran, das Gefühl und die Idee von Glas in die Malerei zu übersetzen, dass natürlich dann alles, mit dem ich alles einbringen kann, was ich vielleicht gelernt habe, wie man mit blauen Lasuren und Pipapo umgeht oder was auch immer, war für mich zielführender als diese, dieses Repertoire, dieses Vokabular, was ich mir bis dato angeeignet habe, quasi einfach so im für mich luftleeren Raum stattfinden zu lassen. Mich hat der Reiz, eine Übersetzung für sowas wie Glas zu finden, ähm, die irgendwie die ich so versuche so einzufrieren in einem bestimmten Moment von Bildwerdung Bildfindung, das ist ja mein Antrieb und für mich das riesige Faszinosum an Malerei wenn man sich jetzt aber, es geht natürlich aber nie drum um perfektes Glas zu malen oder so das
0: reale Vorbild spielt äh, eine untergeordnete Rolle, die übergeordnete, die übergeordnete Rolle ist das was du malerisch erreichen willst,
1: ja die übergeordnete Rolle ist, dass ich irgendwie eine Idee übersetze, ein Gefühl transferiere, was dann nachher irgendwo so zwischen Erinnertem und, und, und ja, Gefühltem anfängt zu vibrieren und dann tatsächlich irgendwie unheimlich berührt. Also so seltsam, ich jag da glaube ich so komischen Archetypen hinterher.
0: Kannst du das mal, kannst du das konkretisieren? Weil du, du äh, ich, äh, ich habe ich hab gelesen, <lacht> dass du, ich habe gelesen, du sprichst, in, du sprichst in Interviews häufig von Archetypen. Ähm, benutzt man ja äh, gerne, wenn man über Malerei spricht, weil es ja irgendwie eine unmittelbare und eine archaische Kunstform ist. Aber was, was, bedeutet, was bedeutet das für dich? Archaisch.
1: Na, ich vermute. Weil, dein,
0: weil deine Bilder, weil deine Bilder, Entschuldigung, wenn ich, wenn ich das noch hinzufügen darf. Also für mich, für mich haben deine Bilder was, und das meine ich positiv, was Sanftes. Ja. Und, äh, und was total Zeitgeistiges.
1: Es, aber es ist ja interessant, das setzt ja voraus, man geht davon aus, dass was Archetypisches oder ein Archetyp oder etwas Archaisches. Ich meine, bei Archaisch ist tatsächlich, gibt es so die Konnotation, aber da müsste man sich ja vorstellen, es wären irgendwie. AR-Pank-mäßige Hieroglyphen oder so. Also, oder so ne? das, das muss es ja nicht sein. Also der Archetyp, dem ich vielleicht irgendwie versuche zu erreichen, das ist ein, eine, eine Annahme von mir, dass das, äh, dass das in uns wohnt und dem Betrachter auch inne wohnt, als gäbe es so eine Art Common Sense, die Dinge zu sehen. Und, die, und da gibt es irgendwas, was uns, was uns berühren kann auf eine Art und Weise unabhängig äh, das und das glaube ich kann Malerei Malerei kann ein Vokabular bemühen oder ein Vokabular hoch äh, erzeugen was äh, unabhängig von nennen wir es vielleicht sogar Vorbildung oder was auch immer was einen unglaublich berühren kann und ähm, das ist vielleicht die Art von Archetyp dem de, de, so wie ich ihn beschreiben würde also dass wir so eine Art irgendwas in uns inne wohnt ähm, dass uns Motive erreichen können. Das, das ist ja erstmal
0: eine, eine Annahme von dir, aber ja, ja, ich die total spannend. Das ist eine Behauptung. Find. Ja, aber aber oder eine Behauptung. <lacht> aber, aber aber also kannst du die irgendwie mit irgendetwas untermauern? Also hast du also gibt es ich meine, es gibt natürlich deinen Erfahrungsschatz, aber aber gibt es irgendwie eine Theorie, die du, die du aufgestellt hast?
1: Oh, jetzt wird's, ja. da ja, kann ich mich ja nur reinreiten. Ähm, Nee, also ich habe natürlich keine Theorien aufgestellt. Aber das Schöne ist ja, dass irgendwie, ähm, da, dass das etwas ist, was mich beschäftigt, was mich selbst irgendwie umtreibt. Ähm, und ich will jetzt nicht so fahrig sein und sagen so, ja, schön, ich bin halt ständig auf der Suche, und suche das. Das finde ich auch so ein bisschen schwierig. Das höre ich oft, wenn es um so Kunst geht und dass man so ständig sucht. Ähm, nein, aber ich glaube, es gibt so Dinge... Ich meine, man kann es vielleicht sogar an ganz einfachen Alltagsdingen festmachen. Also irgendwie, das mag total kitschig klingen, aber wenn man einmal durch den Winter gegangen und, und das erste Mal scheint die Sonne und ein warmer Sonnenstrahl trifft einen ins Gesicht, diese Art von Begegnung, ja, und das ich hoffe nicht, dass das auch zu spirituell klingt, das ist es nicht, aber es sind so sind so Erfahrungen, die wir alle machen, die uns zutiefst irgendwie erreichen können. Ja.
0: Mhm, mh. Jetzt habe ich eine Ahnung äh, davon bekommen. Ähm, wenn du suchen, wenn, wenn du findest, dass Suchen suchen nicht der treffendste Begriff ist für oder nicht der der Begriff ist, der am besten die Tätigkeit eines Künstlers beschreibt, was ich, ist denn für dich die treffendere Bezeichnung? <lacht>
1: Ich könnte jetzt ganz salopp sagen, ja, finden ist natürlich besser als suchen. Ja, <lacht> ähm, ja und vielleicht bleibe ich sogar dabei und setze mich da jetzt so in die Nässe. Ja, nee, also ich, ich glaube, was was bei mir passiert ist, oder was ich versuche, ist eher, die die, die Bilder zu finden, die 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 Dinge zu erreichen, die ich irgendwie... Ich bemühe die Malerei, um diesen, was ich jetzt geschildert habe, um dem näher zu kommen, um mich dem irgendwie anzunähern. Und merke dabei auch, dass die Malerei oft ja Hand schneller als Kopf, also die ist mir auch bestenfalls einfach irgendwo so eine Art Schritt voraus. Und ja, ich weiß auch nicht, also ich habe da so dieses Suchen stört mich einfach so ein bisschen. Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass ich täglich auf der Suche bin, ja, sondern irgendwie, ich habe so eine Ahnung vielleicht und ähm, spiel da ein bisschen mein Wissen aus und dann versuche ich irgendwie dass da irgendwas zurückkommt irgendwas ähm, und damit gehe ich dann um
0: und und dabei geht es aber mehr um so ein unkonkretes gefühl wie eben Sonnenstrahl im gesicht und <lacht> weniger um eine um eine naja irgendwie ein konkretes vorbild wie das von dir genannte
1: glas das sind ja alles aspekte von 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 von, von Dingen, mit denen ich tagtäglich umgehe. Also klar, das Glas war jetzt ein Beispiel. Das kann aber eben dieselben, ähm, dieselbe Leidenschaft erfahren, dass dass mich das mal umtreibt, dem nachzugehen. Ich habe jetzt in den letzten Wochen und Monaten habe ich ja irgendwie habe ich mich absurden Dingen zugewandt. Ich habe versucht, Wetter zu malen, weitestens in eine Stimmung, ähm, Dinge zu übersetzen, Repräsentanten für Dinge zu finden, die sich ja eigentlich kaum darstellen lassen. Wind. Wind, Wetter, wie auch immer. Also ähm, also eigentlich ist es für mich, ich mache da keine Trennung. Das ist dann alles dasselbe. Also wenn ich wenn ich in einem Areal von einem Bild bin, wo, wo ich einfach, wo ich denke, da passiert irgendwas. Oder klar, es hat sich dann über die über die Konstruktion, die, die Flächen, die sich überlagert haben, hat sich sowas wie ein Fenster entwickelt. Oder eine Landschaft tut sich auf. Dann äh, brauche ich... Dann, dann bemühe ich in dem geführt auf einmal ein anderes Vokabular und beim Fenster ist natürlich naheliegend, dass man vielleicht ähm, über sowas wie Glas nachdenkt.
0: Ja. Können wir nochmal zur Interieurmalerei, weil ich glaube, dass es das ist, ähm, wofür du in den Augen vieler Leute wahrscheinlich stehst. Ich habe jetzt verstanden, wie du von der abstrakten Malerei zum Figürlichen gekommen bist, aber wie bist du denn konkret zu Räumen gekommen?
1: Die Räume sind so ein Stück weit, äh, also am Anfang muss man sagen, das hatte ich ja vorher beschrieben, gab es irgendwann dies, diese, diese, für mich so eine Initialerfahrung, dass ich mich dem Gegenstand zugewandt habe. Und die Räume sind dann eigentlich sukzessive, als würde ich mich, pff, nehme ich quasi im wahrsten Wortsinn, nehme ich einen Schritt Abstand oder gehe näher ran. Also, die Räume sind dann herangewachsen, nachdem ich mich quasi von diesem Makrobereich Stillleben Vase ein kleines Blumenstück äh, quasi einen Schritt zurück gemacht habe und der dann haben sich vielleicht zwei Linien überlagert oder das die Leinwand hat eine andere das menschliche Maß hat sich verändert, sagen wir es so und auf einmal gab ein ist ein Raum entstanden und so sind die ersten Räume, die auch noch sehr simpel waren, muss man sagen, sind die ersten Räume entstanden. Ja. Dann sind sie komplexer geworden. Ich würde, glaube ich, sagen, das liegt auch daran, weil ich angefangen habe, so mich in den Motiven tatsächlich zu bewegen. Die Formate sind vielleicht größer geworden, weil mich irgendwas anderes interessiert hat oder weil mich natürlich zu Beginn oft die Formatentscheidung eigentlich so die erste äh, grundlegende Entscheidung ist. Und dann sind andere Räume herangewachsen, haben sich andere Dinge aufgetan.
0: Und wo findest du diese Räume? Findest du die in Wohnzeitschriften? Findest du die in Möbelhäusern? Oder ist es auch wieder etwas, für, für das keine reale Vorlage existiert und das einfach so etwas in deinem Kopf ist?
1: Eine reale Vorlage gibt es nicht. Ich kann natürlich grundsätzlich nicht ausschließen, was da so hin und wieder in Alltagsbegegnungen und Beobachtungen so in mich reinsickert, dass sich dann bestenfalls irgendwann mal beim Malen eine Entscheidung beeinflusst ähm, oder auch eine Entscheidung vielleicht provoziert für eine bestimmte Idee von Raum. Aber ja, eigentlich sind es keine, es gibt eben diese Vorbilder, gibt es nicht. Ja, insofern muss man sagen, die wachsen dann wirklich so beim Malen heran. Sind ja auch oft so, wenn man sie sich jetzt anschaut, ergeben die ja oft auch nicht wirklich Sinn. Also sie spielen immer mit so einem Als-Ob und irgendwie haben wir so eine Art... Modus, die anzuschauen, dass sie immer für einen kurzen Moment mal alles Sinn ergibt und ein Raum sich auftut, aber im nächsten Moment merkt man, das stimmt so gar nicht. Also es kann, kann irgendwie gar nicht sein.
0: Steuerst du, was da auf der Leinwand entsteht? Oder ist es eher
1: so, dass du es fließen lässt? Ich würde mir wünschen, ich könnte jetzt sagen, das fließt alles so. Ich merke aber <lacht> zunehmend, also nicht nur zunehmend, sondern es ist ja... Es ist ja auch sehr anstrengend mitunter, wenn man, wenn man jetzt wirklich so arbeitet, also ich glaube, da könnten viele mit einstimmen, wenn man natürlich sehr darauf bedacht ist, was da auf der Leinwand passiert, sich das immer anschauen muss, Entscheidungen treffen muss, äh, irgendwie Darlings sich entwickeln, und dann denkt man, okay, die könnten Bildbestimmt sein, nämlich die mit, oder verwerfe ich die zugunsten etwas anderem, zugunsten des ganzen Bildes und naja, klar, irgendwie fließt es schon, aber es ist jetzt nicht irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein ständiger Fluss. Die Dinge müssen oft ruhen, auch sehr lange ruhen.
0: Aber gibt es inzwischen sowas wie elementare Bauteile, mit denen du so ein Bild aufbaust, wo du einfach weißt, okay, wenn ich, sagen wir jetzt mal, die die Pflanze, diese Pflanze oder wenn ich einen Krug oder wenn ich den Tisch oder wenn ich das mhm. Bett, also wenn ich eins dieser Elemente und, und miteinander kombiniere,
1: dann funktioniert das Bild auf jeden Fall. Ja, es gibt natürlich, jedes jede, jede Weiterentwicklung hat irgendwie ein neues, auch so, da wurde so ein neues Vokabular entwickelt, hat sich hat sich entwickelt, wurde aufgetan. Und es gibt wiederkehrende Elemente auf jeden Fall. Wenn es jetzt um die Räume geht, dann setzen sich die Räume oft aus sehr simplen Formen zusammen. Wenn man bei genauer Betrachtung merkt, man das sind oft, Bögen, Rechtecke, Rauten und so weiter, also die dann einfach Raum oder so eine Idee von Raum entstehen lassen. Äh, andere Elemente, die immer wiederkehren, da sind wir eben bei so den Repräsentanten, von denen ich vorgesprochen habe, dass eben so äh, um diesen, die sind ja auch alle Menschen leer, die Räume, um denen dann irgendwie so eine Idee von, von so einem Vorher-Nachher einzuhauchen, von so einer so einem seltsamen, suggestiven Moment zu erzeugen, ähm, gibt es dann eben Repräsentanten wie mal ja ein Vorhang, der natürlich viel, also erstmal auch eine schöne Form sein kann, wiederum auch oft eine organische Form beschreiben kann im Vergleich zu den sehr eher geometrischen Formen. Aber der Vorhang kann ja auch für sowas wie eine seltsame Art von Windzug stehen oder so. Es gibt Kerzen, die erfüllen eine ähnliche Rolle. Es gibt ähm, ja, und ansonsten, manche Dinge entstehen so aus so einer Zeichnung raus, also aus so einem zeichnerischen Moment auf der Leinwand, ähm, die dann einfach auch mal Gefäß werden können oder so, ja, ja.
0: Wenn man so ein Vokabular gefunden hat, muss man dann aufpassen, dass man nicht zu repetitiv wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> auf jeden Fall. Ähm ich tröste mich aber immer damit, also es gibt Dinge, die tauchen gerne wieder auf. Ich habe aber nicht das Gefühl, also natürlich, die haben was Repetitives, aber die sind ja auch oft dann nur, da sind wir wieder am Anfang von, dann, ich weiß ungefähr, was ich vor mir habe und irgendwie, ich habe immer die Vermutung, wenn dann irgendwie das nicht so richtig stimmt und es entsteht so eine Art konstruktives Missverstehen vielleicht. Also ich sehe das, darauf, dass das Motiv jetzt oder die einzelne Form vielleicht gar kein Feuerwerk ab, äh, abfeiert in ihrer Form, sondern irgendwie ich gucke dann vielleicht hin, die Oberfläche ist ja total toll, also dass dann wieder ein formaler Kontrast an der Stelle eher wichtig ist. Also ich versuche damit zu spielen und mache jetzt natürlich nicht, weiß nicht, äh, ständig denselben blauen Vorhang oder so irgendwie, sondern das ist jedes wird leidenschaftlich umgesetzt. <lacht> ist, je,
0: ist jedes deiner Bilder einzigartig?
1: Ähm, ja, also per Definition auf jeden Fall. Ja, ich meine, die sind alle unikatär, da gibt es nichts, was ich... Ähm, es gibt kein Bild zweimal, auch was das Motiv betrifft, auch wenn manche immer meinen, ja, das sieht, da gibt es Ähnlichkeiten. Natürlich gibt es Ähnlichkeiten, aber ähm, nee, es gibt eigentlich keinen sind alle einzigartig. Viele spielen auch mit kleinsten einzigartigen Momenten von Malerei, also so, wie ich eingangs versucht habe zu beschreiben, dass irgendwie der erste Anlass kann sein, diese Idee von von einer gewissen Stimmung, von einem Regen bei Nacht irgendwie, das kann einen so irgendwie den Anlass liefern, ins Bild einzusteigen. Da merkt man relativ schnell, oh, da geschehen Richtungswechsel, tauchen Probleme auf und die muss man dann lösen, vor allem wenn man so, so wie ich oft auch dieses nasse nass arbeiten, da hat man ja einfach immer nur so gewisse Phasen, wo man mit der Farbe so umgehen kann, ähm, auch bei den Lasuren verhält sich so und ja, dann, äh, dann dann ist das dieser Anlass zunächst mal und, und da entsteht dann Bild, Motiv und ähm, die, danach richten sich dann auch wieder die Vokabeln aus. Also ein bisschen kryptischer Begriff. Aber, und
0: gibt ja. es von Bild zu Bild eine Entwicklung? Oder ist es ein zu kurzer Zeitraum?
1: Das Schöne ist, ich kann das gar nicht... Also mein mein Fluch an der Akademiezeit und früher war immer, dass mir ständig vorgeworfen wurde, dass meine Bilder sich zu sehr verändern, dass sie dauernd anders sind. Ähm, und dass ich fast schon auch mit mit Stilen und, und, und Dings in so... so so sehr, so salopp umgehe, dass ich ständig, dass ich gar keine richtige Linie ablesen lässt. irgendwie so. Und das ist ganz interessant, dass mir heute oft, nicht vorgeworfen, aber dass ich heute hin und wieder dann das Gegenteil höre, weil die Schritte und die, weil die Motive so klar sind und die, für mich die ganz Besonderheiten finden eben da in diesen, muss man so mit dem Auge spazieren gehen, da finden die statt, da kann man die entdecken und sehen. Aber das große Motiv, wie gesagt, feiert nicht unbedingt ein riesiges Spektakel ab. Oder so. Es gibt ja auch dieses Narrativ nicht, dass die Bilder einem per se irgendwie eine Geschichte erzählen, also geht auch keine Geschichte von Bild zu Bild voran. Aber also ich spüre das ganz enorm, dass das ähm, in den letzten Jahren, dass es eben von diesem Stillleben sich diesem einzelnen Gegenstand zuwenden, dann tritt man einen Schritt zurück, also jetzt wieder in diesem übertragenen Sinne, dann entstehen Räume, neue Probleme, neue Chancen. Dann gibt es irgendwann mal, gab das erste kleine Fenster, wo letztlich ein bisschen grün und ein bisschen blau, irgendwie eine Idee, da geht es irgendwie weiter. Und irgendwann hat mich das so getriggert, dann bin ich halt einfach diesen Schritt nach draußen gegangen und konnte Landschaft malen, weil ich eigentlich nur in meinem Bild einen Schritt nach draußen gemacht habe, so. Und letztlich, wie gesagt, ja, die Sujets sind, die sind gut bespielt auch schon über die Jahrhunderte, aber ich habe nicht das Gefühl, dass, dass ich da irgendwie auf der Stelle trete, sondern, ja. ja.
0: Was hast du denn dieser, dieser Bildgattung Interieurmalerei hinzugefügt? Also kannst du mal ganz selbstbewusst versuchen, das zu beantworten? <lacht>
1: Ich, ja das ist eine das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, man könnte ganz einfach sagen, natürlich die Bilder, die ich mache, die kann natürlich kein anderer machen. Also und dann habe ich würde ich sagen, per se natürlich der der, der Gattung, die, was hinzugefügt, nämlich meine Bilder, ja. meinen Blick auf ja. dieses auf auf, 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 auf auf dieses Phänomen, diese diese Alltagsbegegnung, dieses einfach mal aus dem Fenster gucken und in die Landschaft gucken, natürlich. Ähm, ähm, hinzugefügt.
0: Aber darf ich noch mal ganz ist, kurz hier jetzt reinkrätschen? Ja, klar. Wenn du sagst, in die Landschaft gucken, aus dem Fenster gucken, ist es also arbeitest du so?
1: <lacht> ich hatte jahrelang Keller-Ateliers und hatte überhaupt kein Fenster. Vielleicht kam da die Sehnsucht, dass ich mir einfach meine eigenen Fenster gemalt habe. Ähm, nee, arbeite ich so, aber man lernt sich ja auch komischerweise irgendwie so kennen. Also, ich wusste äh, zum Beispiel, wenn ich in einem fremden Gebäude bin, in irgendeinem, ich werde eingeladen, Wohnungstür geht auf und so weiter. Ich versuche relativ zügig zum Fenster zu laufen und rauszugucken und irgendwie mich da irgendwie zu verorten, zu sehen, was sehe ich von da aus. Das ist irgendwie so ein, weiß nicht, so ein, so ein, so ein komisches Ding, was ich offensichtlich habe. Aber was das jetzt mit der Arbeit zu tun hat, kann ich gar nicht sagen. Das Ding ist, glaube ich, arbeite ich so? Nein, aber ich glaube, ich gehe, ich, ich schaue mir viele Dinge auf eine ganz, womöglich und so, wie wir alle uns die Dinge anders anschauen, wenn wir wahrscheinlich auf dasselbe gucken würden und beschreiben würden, was wir sehen, würden wir auch unterschiedliche Dinge sehen, Dinge beschreiben. Und die, ja, da, ich glaube, da entdecke ich Versatzstücke, die mich, die mich interessieren. Also zunächst wirklich einfach mal ein Interesse wecken. Und, ähm, und der Impuls, das dann zu malen, ist auch wirklich oft, dass es der anders ist. Und beim Malen, dann hoffe ich darauf, dass die, dass sich in der Malerei was verändert. Also auch meine Sicht, meine, meine Erinnerung sich eigentlich automatisch, wenn sie sich auf der Leinwand wiederfindet und niederschlägt, schon verändert. Und ich dann in so einen schönen Modus komme, dass ich eigentlich dann irgendwie nicht... Dinge wiederkäue, die ich gesehen habe, sondern eigentlich dann in diesem Moderationsmodus kommt, dass eigentlich neue Dinge entstehen aus diesem, aus diesem ersten Anlass heraus. Ja.
0: Die Frage von eben, nach dem, was du hinzugefügt hast, die war ja auch vielleicht ein bisschen unfair, weil sich das erst so hoffe ich im Nachhinein ja erst beurteilen ja. lässt, aber ähm, <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht äh, noch, noch so ein kleiner Eindruck von mir. Also ich finde, finde das Besondere an deinen Bildern ja, dass sie sich so häufig das ist, also das ist jetzt echt mein subjektiver eindruck häufig an der grenze zum surrealismus bewegen sie also ich, ich habe teilweise entdecke ich da ähnlichkeiten zu bildern von Miro, wie karneval des katalanische landschaft mhm. ist dieser grenzgang etwas das sich reizt oder liege ich da daneben
1: Surrealismus habe ich, höre ich nicht zum ersten Mal, ist jetzt, spielt aber für mich irgendwie keine Rolle. Also ich kann da jetzt nicht, ich könnte jetzt versuchen, mich da irgendwie rein zu reden und zu sagen, ja, klar, auch mit meinem Wissen, da gibt es, und ich kenne ja die Vorbilder auch, also es ist ja nicht so, dass ich im luftleeren Raum die Bilder mache, sondern ich weiß ja auch, es gibt ja durchaus auch Künstler, Miro finde ich auch toll, die mich natürlich auch interessieren, die irgendwie. Aber ich habe mir nie so vorgenommen, ich mache jetzt surrealistische Malerei. Ähm, insofern, ja, da hoffe ich auch, das wird irgendwann mal jemand anderes einordnen, dass, dass ich das nicht selber vornehmen muss.
0: Du hast es eben schon gesagt, was eine weitere Besonderheit ist, ist eben, dass all deine Bilder menschenleer sind. Geht es hier um Einsamkeit? Ist das ein Gefühl, das du vermitteln willst?
1: Hm. Nein, 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 nee, einsam, nee. <lacht> Einsamkeit nicht. Ich äh, ähm, So wie ich Malerei, äh, wie, wie, was mich daran interessiert, den Dingen, denen ich nachgehe, das spielt ein Stück weit der Mensch für mich keine Rolle, ähm, er interessiert mich auch gar nicht und ich würde sagen, er würde auch mein Anliegen und das, was ich damit auslösen will oder was entstehen soll, stören. Also irgendwie fast wie ein bisschen verbessern, ähm, weil ich habe immer das Gefühl, als Betrachter nimmt man sofort eine andere Rolle ein zu einem Bild, wo, 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 wo Menschen stattfinden. Man hat irgendwie eine andere, man nimmt eine andere Beziehung auf, man äh, und mich interessiert viel mehr. Du meinst, du meinst du,
0: meinst du damit, man, man versucht sich als Betrachter irgendwie in dem, in dem Bild zu spiegeln oder?
1: Ja, ich glaube, man, man, ähm, es könnte auch passieren, dass man sich so zurücklehnt im übertragenen Sinn und einfach schaut, was da, was die Protagonisten da anstellen, was die machen und man vermutet dann, da gibt's ein Narrativ und so. Und und, und, und und ich finde dieses in der Lehre, dass man eigentlich mit den Bildern fast im wahrsten Sinne wie allein ist, dass man selber ein Stück weit äh, vielleicht über die Bildbeschauung ne, eigentlich eine Selbstbeschauung vornimmt und sich dann fragt, warum einen jetzt dieser kleine, kleine krustige Klumpen, der da unten so rumliegt, an irgendwas erinnert, dass irgendwas ausfällt, finde ich einfach spannender, als wenn da jetzt irgendwie eine Figur wäre, die irgendwie noch irgendwas macht oder so. Also ähm, ich habe nur so eine Vermutung, dass man, wie gesagt, den Bildern anders gegenübertritt, wenn da, wenn da Figur auftaucht, ähm, man eher so eine Zaungastposition einnimmt. Und mich interessiert sehr dieser seltsam immersive Moment, der eben passiert, wenn man irgendwie wie vor einer leeren Bühne steht. Und verschiedene Hinterlassenschaften und Dinge anfangen, in einem selber eigentlich eher zu wirken.
0: Aber ist Kunstmachen eine einsame Tätigkeit?
1: Das glaube ich schon, ja. <lacht> also in den letzten Jahren habe ich auf jeden Fall festgestellt, dass sie schon, also oder sagen wir so, dass man als Künstler zumindest eine gewisse Kondition mitbringen muss, ähm, dass man mit dem alleine sein zurechtkommt. Ich glaube, da gibt es einfach auch noch, da ist ja auch ein Unterschied zwischen einsam sein und alleine sein. Und alleine sein kann ja einfach sein, ich bin zum Beispiel sehr gerne alleine, also ich kann mich dann einfach gut konzentrieren und, und so meine acht, neun Stunden am Tag eigentlich schon mehr oder weniger alleine, Mathieu Wie beginnst du
0: ein Bild, Fabian?
1: Ja, in der Regel, so wie ich vorher ausgeführt habe, kann ein Anlass sein, eine Art von Reiz. Äh, eine Erinnerung auf der Leinwand umzusetzen oder irgendetwas Erinnertes oder vielleicht ein Fragment von Entdeckungen, von, Entdeckung, von, von äh, einer Alltagsbegegnung. Ähm, oder halt eben eine Stimmung oder ein Gefühl. Also Farbe die Farbe dann im, wirklich im, 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 kann dann den Auslöser liefern, dass man, wenn man die Idee sich vornimmt, man will Nacht malen, dass man sich einfach sich einen Nachtblau anmischt, vornimmt drei vier verschiedene Töne und dann versucht die Leinwand da erstmal in diesen in diesen Ton zu tauchen. Ja, das kann dann der Anfang sein. ja.
0: Und mit welchen Materialien und Techniken?
1: Alles ähm, sind ähm, Acrylfarben, Acryllacke mitunter Pastellkreiden, Pastelle. So das sind so das ist so die Material, Materialpalette würde ich sagen. Ähm, und eben sehr dünne Lasuren, also sehr, sehr, es gibt Farbtöpfe hier, die haben nahezu keine Farbe, wenn man es genau nimmt, ja, also das ist nur ein Hauch von Farbe.
0: Und aber malst du Schichten oder ist es was, was für dich eigentlich nicht in Frage kommt, weil du eben dieses, diesen,
1: weißt du, so diesen Nein. First Move erreichen willst? Ja, de, genau, de, um den geht es am Anfang. Lustig hat gestern noch ein, 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 ein AT-Gespräch, da war so die Frage, Ja, mach, wann wann macht das Spaß? Ja, so die ersten 15 bis 20 Minuten und die letzten. Ähm, genau, das ist dieser First Move, der ist eben bildbestimmt, da passieren Dinge, die wirklich ganze Motive mich wochenlang umtreiben können, wenn ich da jetzt irgendwie mal erreicht habe, irgendwie einen tollen, ja gut, Himmel, das definiert sich oft das am Ende vom Bild, aber da ist irgendwie ein geiles Blau da, mit dem man irgendwie das, das will man bewahren, damit will man umgehen. Das versuche ich dann auch zu bewahren und insofern aber das, die die anderen Bereiche, die da finden schon Überlagerungen statt. Schichten, auf jeden Fall Schichten. Das kommt ja sehr was ist? am Ende daher, also es wirkt ja so ein bisschen tuffig alles und so ein bisschen weich gezeichnet. Ja.
0: Und was ist zwischen den ersten und den letzten 15 Minuten? Wie, wie fühlst du dich da?
1: <lacht> es ist halt anstrengend. <lacht> 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 ähm, ja. Ich weiß nicht, wie man sich fühlt. Mal fühlt mal, also ich, de, de, dazwischen kann eben ganz viel passieren, dass da ganz, also dass das Schauen viel wichtiger ist als das händische Arbeiten, weil oft es geht wirklich darum, dann Entscheidungen zu finden, wie geht es weiter in dem Bild. Und da ja dieses so wie ich es ausgeführt habe, dass es Momente gibt, die einfach so besonders sind, dann ist ja wirklich eine Entscheidung, auf Gedeih und Verderb gebe ich diese Form auf oder diese Oberfläche, die ich nie wieder erreichen kann in diesem Bild oder versuche ich sie mitzunehmen, aber dafür muss vielleicht was anderes irgendwie draufgehen. Also dieses Verhandeln dazwischen kann sehr anstrengend sein und das braucht auch viel Zeit, also die Bilder begleiten mich dann Oft über, über Wochen, wenn gleich dann quasi, wenn der nächste Schritt feststeht, kann wieder einer halben Stunde, kann ganz viel passieren, wenn man dann einfach diese Entscheidung getroffen hat.
0: Aber du arbeitest immer an mehreren Bildern gleichzeitig. Genau,
1: genau, genau. sonst äh Also es ja auch, hat ja auch was Befreiendes, was ich nicht kann. ist ähm Und ich glaube, ich bin auch fast besser drin, wenn ich aus dem Augenwinkel dann mal was sehe, und dann wirklich so ein Aha-Moment habe. Die sind dann oft sehr freudig. Ah ja, jetzt, ich hab's, da geht's irgendwie weiter. Ähm, ich kann jetzt nicht unbedingt zwei Tage vor einem Bild sitzen und mich zu Tode grübeln. Ähm, und oft ist es auch so, dass die nächsten Bilder dann oft die Entscheidungen parat haben, die im vorigen noch gefehlt haben. Das
0: Wird jedes Bild fertig?
1: Ja. Ja, ja, Wow. Also. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, so würde ich jetzt ganz selbstbewusst sagen. Doch, doch die werden schon fertig. Ja, ja, ja.
0: Wie, wie würdest du die Stimmung beschreiben, in der du arbeitest? Also versuchst du, dich in eine spezielle Gefühlslage zu versetzen?
1: Ja. Ich glaube, also... Ähm, ich bin bemüht eigentlich eher eine neutrale Stimmung einzunehmen. Ähm, dieses, ähm, also ich merke auch ganz klar an Tagen, wo ich irgendwie zu sehr selber vielleicht so, vielleicht so emotional befangen bin, weil irgendwas am Vormittag mies lief oder wie auch immer, das ist kein guter guter Zustand, irgendwie hier im Atelier in die Arbeit einzusteigen. Das ist wirklich eine Form von Befangenheit, die mich die Zeit und die Beschäftigung jetzt damit über die vielen Jahre gezeigt hat, dass die oft zu Fehlentscheidungen provoziert.
0: Welche sind die größten Einflussfaktoren auf deine Kunst?
1: Ich schaue jetzt hier gerade auch nebenher aus dem Fenster und sehe so, so ein paar... Tannenzweige, die sich da in so einem ganz komischen beginnenden Nachthimmel, so blaue Stunde mäßig, da irgendwie so reinragen. Klar, also das kann irgendwie, das ist, selbst wenn ich das jetzt nur wahrnehme und denke mir, das ist aber schön, macht da jetzt eben keine Skizze oder so, kann das ja sein, dass mir das irgendwie beim nächsten Mal, wenn mir eine ähnliche Farbe äh, unterkommt oder das Bild mir quasi bei zwei Lasuren eben diese Farbe geben, dann erinnere ich mich vielleicht und dann kommt so ein Moment hoch. Und vielleicht ist man dann auch so in der richtigen Stimmung und hat auch quasi in dem Moment wirklich die den Mut, und, und äh, das dann einfach zu machen. Also einfach jetzt hier eine schwarze Linie rein und ein paar, weiß nicht, wie man halt ein Tanzweig machen könnte oder umsetzen könnte. Ähm, hast du in aber, deinem
0: Kopf, hast du in deinem Kopf aktuell so einen äh, Gedanken. <lacht> nee, 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 so, 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 so ein gedanklichen, so einen gedanklichen Skizzenblock mit fünf sechs, zehn Motiven, von denen du vorhast, sie noch auf die Leinwand zu bringen?
1: Nee, so nicht, aber ich habe dann hier, was, glaube ich, dann der weitere Aspekt wäre, ich habe eben oft so visuelle Notizen, würde ich sagen. Das sind dann oft ganz komische kleine Blätter, wo oft, also da taucht Text auf. Ich notiere dann oft einfach Farbtöne und, 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 und irgendwie Settings ein Stück weit. Also, die sind dann aufgeschrieben. Dazu gibt es hin und wieder dann eben teilweise wirklich nur, na, Briefmarken groß zu klein, aber so vielleicht so Zigarettenschachtelformat, irgendwie ein kleines ähm, Rechteck, wo sich so Dinge dann irgendwie noch so grobe Kompositionen oder Ideen ähm, dann als Bild nochmal notieren. Ähm, Text ist tatsächlich, äh, hat zunehmend, also ich damit beschäftige mich gerade, was das eigentlich ist, dass Text offensichtlich für mich eine Art ist, eigentlich Bilder zu notieren, irgendwie so. Und dass Text eine große Rolle spielt, auch Textfragmente, auch aus Musik natürlich, ähm, können aber auch irgendwie in Texten, die ich lese, sein, dass ich Fragmente rauslöse und die irgendwas in mir auslösen oder Bilder evozieren, ein Stück weit. Und, aber ich habe jetzt keine das, Bilder im Kopf.
0: Aber funktioniert das auch umgekehrt, dass du, dass du etwas siehst und dieses Bild als Text, als Notiz übersetzt?
1: Genau, so so wie ich äh, versucht habe. So solche Zettel liegen hier jetzt, dass dann irgendwie, weiß nicht, Wiese und ein bisschen zwei drei Grüntöne, die mich dann irgendwie, also so. Also so, es funktioniert eben genau so, dass ich oft eben die eher die, 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 diese geschriebene Notiz eigentlich suche, um Bilds zu notieren. Das ist ganz seltsam. Ähm,
0: ja. Wie bist du zur Kunst gekommen, Fabian?
1: Also ich habe jetzt nicht diese, 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 dieses, so eine Story irgendwie, dass ich schon immer, also ja, welches Kind meint nicht irgendwie gern, aber das, das, das liegt mir jetzt irgendwie fern. Tatsächlich nach der Schule, ich hatte eigentlich also wohl in einem Elternhaus aufgewachsen, wo man irgendwie einen, ich sag jetzt mal so einen Sinn für schöne Dinge hatte. Aber ich habe eigentlich nach der Schule erstmal eine Ausbildung gemacht und ähm, fand den Job aber dann so Horror, dass ich äh, äh, mich dann an der Akademie beworben hatte. Was war das für eine Ausbildung? Ja, soll ich das jetzt sagen? Ja, bitte. Das, das, ja, ja, ähm, ich habe Fachinformatiker gelernt.
0: Ach was, wie Georg Haberler.
1: Ach wirklich? Der hat auch,
0: der hat auch eine Berufsausbildung ja, zum geil. Informatiker zuvor gemacht, ja. Sehr gut, hast du hier so informatiker
1: Informatikertalk.
0: Ja, das ist, das ist, so ja, oh, das ist offenbar Kannst der Weg, der in die Kunst führt. Die
1: gescheiterten Informatiker einladen. Ja. Aber ähm, gab es so eine Initialzündung? Ja. Ich war einfach nicht... Das hat mich nicht ausgefüllt, die Tätigkeit. Ich hatte auch natürlich, ich glaube, so weit könnte ich jetzt gehen. Ich habe eine kreative Ader, ich habe mich irgendwie, ich habe Lust, mich auszudrücken. Ich habe vor allem auch immer Lust, Dingen nachzugehen. Es gibt ja diesen blöden Satz, dass die Kunst so eine herrliche Pseudowissenschaft ist, also äh, wo man irgendwie, und und ich konnte also in diesem Büro und an diesem Schreibtisch und irgendwie in der Serverfarm, da habe ich das auf jeden Fall nicht gefunden. Und äh, und was ist dann, das ist eine gute Frage, was ist dann die Initialzündung? Das eine halt nicht zu wollen und die Vermutung, dass in dem anderen Bereich, dass da was ist, was schlummert, wo man sich einfach, wo man das finden kann. Also auch was mit den Händen zu machen. Ich habe da irgendwie so, so ein, so,
0: ja. Eine kreative Ader haben ja viele Menschen. Was, <lacht> das ist was, doch ein was, Begriff. <lacht> was, also bei, bei Künstlerinnen und Künstl Künstlern, muss ihr zusätzlich noch was anderes vorliegen oder muss muss diese künstlerische Ader ausgeprägter sein Was würdest du denn sagen wie wie unterscheidet sich wie sich Künstlerinnen und Künstlern von so äh, herkömmlichen äh, Menschen mit kreativer Ader
1: <lacht> <lacht> ähm, Das ist eine ernst gemeinte nee, Frage ist, übrigens Ja ja nein, nein nein ich ich verstehe das und es ist natürlich auch super schwer zu beantworten und ich versuche das auch Das Ding ist nur ich stehe mit dieser, mit dieser Mythenbildung einfach so auf Kriegsfuß. Irgendwie so dieses, dieses, weil alles, was wir jetzt beschreiben und in der Rückschau könnte ich mir jetzt eine ganz tolle Geschichte überlegen oder so, aber ich, um ehrlich zu sein, all das, was du jetzt auch, das weiß man doch am Anfang gar nicht. Das ist ein jahrelanger Prozess, den man dadurch laufen lässt und ich glaube heute, Jahre später, fällt es mir leicht den Begriff zu benutzen, dass ich Künstler bin, weil selbst der Begriff schon so ein bisschen für mich so ein Stück weit problematisch ist. Äh, so. Weil du ihn überheblich findest? Vielleicht auch das und weil er eigentlich ziemlich inflationär gebraucht wird. Ja. Mhm. Aber bestimmt auch ein bisschen eine Überheblichkeit steckt so drin, die man sich, glaube ich, so über die Jahre einfach so abschleift und dann fällt es einem auch leichter, mit dem Begriff umzugehen. Weil irgendwann bist du ja auch nichts mehr anderes. Das muss einem ja auch klar sein, ein Stück weit. Dann... Ähm, und ja, es gibt ja mal so, ich weiß nicht, wer diesen schönen Satz gesagt hat, dass, äh, dass die Kunst oder die, die Malerei dann auch im Speziellen die reinste Form der Kreativität ist. Also weil du ohne Sinn und Zweck und ohne Anlass, also du musst dir deinen Anlass selber irgendwann finden, suchen, du musst ein Werk erschaffen.
0: Kommt bestimmt ähm, von einem Maler.
1: Ja, klar. <lacht> <lacht> deswegen deswegen habe ich ihn auch natürlich geguckt. <lacht> Nein, aber das ist ja auch, also das, ich habe ja gesagt, also das geht ich glaube, das ist einfach so, könnte man sagen, dass, oder diesen blöden Spruch jetzt zum anders nehmen, da irgendwo da liegt wahrscheinlich dieser Unterschied begraben, dass du einfach anfängst über die Zeit, du, du erschaffst hier irgendwie ein Werk, also ein Werkkomplex, sagen wir mal so, der sich ja im besten Fall irgendwie, wo es immer weitergeht, der sich selber befruchtet, aber der ja zunächst mal keinem höhere Ziel wie würde ich das sagen? Na, Ziel ist falsch Begriff, aber verstehst du, was ich meine? So, mir sagt ja jetzt keiner, ich kriege ja jetzt nicht ein Handwerkszeug beigebracht und, und, und dann irgendwie, ja, ähm, design mir mal das Cover oder so, sondern irgendwie, das, das ist es ja nicht. Also irgendwie, Das muss ein innerer
0: Antrieb da sein.
1: Genau, genau. Also es ist ja sowas Intrinsisches steckt ja drin. Und, ähm, ja, und, tatsächlich etwas.
0: Ja, und, und auch in, äh, irgendein Ziel, das man verfolgt.
1: Ja, aber so selbstgesteckte Ziele ja, total, oder Ziele, ja, die ja. man so vermutet. Ja. Und, ähm, genau. Äh, und dann halt natürlich
0: so. der, der vielleicht größte Unterschied ist dieser Grad der Hingabe. Also, als ja. Künstlerin oder als Künstler musst du natürlich bereit sein, etwas weiterzugehen.
1: Ja. Hingabe ist ein schöner Begriff, ja, ja, so sich äh, eine gewisse Form von Leidenschaft äh, die und auch anfangs deswegen, um vielleicht auf diese Eingangs, so sind wir in das Kapitel ja eingestiegen mit diesem, ich habe mit dieser Mythenbildung so ein Problem, weil am Anfang, und ich glaube, das ist auch wichtig, steckt da ja auch viel, man nicht Wissen, Unwissen und eine, vielleicht sogar eine ganz positive Nuance, Naivität drin. Also.
0: Muss Kunst wehtun oder, oder sollte sie leicht von der Hand gehen? Dem, dem
1: Autor oder dem Betrachter? Dem Künstler. Also, also dem wir. Künstler, genau. genau. Wahrscheinlich ein bisschen von beidem, würde ich sagen. Ja, ich glaube, das muss auch das muss auch anstrengend sein. Man muss merken, dass dann Widerstand da ist. Und ich glaube, man will ja auch einen Widerstand erzeugen. Weil das sind oft die Dinge, die dann unglaubliche, komische, also die so Entitäten werden und selber so eine Kraft entwickeln, die man kaum beschreiben kann. Also da muss irgendwas Widerspenstiges, Widerständiges drin sein, vielleicht auch was Seltsames, was dieses Nicht-Verstehen, von dem ich vorher mal sprach, in einem anderen Kontext, da aber auch irgendwie so als Destillat noch drin hat. Und das ist anstrengend, das hervorzuholen, rauszubrechen, rauszuschälen. Ja, Insofern, ähm, aber es braucht auch die Momente, wo Dinge einfach mit einer Geste der Leichtigkeit die dann auch wieder eine unglaubliche Leichtigkeit ausstrahlen so eine Leichtigkeit die aber so weiß ich nicht so zugespitzt gespitzt äh, souverän ist irgendwie so das ist doch auch was uns doch irgendwie so begeistert ja.
0: Fabian vielen Dank ich habe dieses vielen, Gespräch vielen sehr genossen ja ich auch sehr Ja, total sehr. spannender Einblick Worauf
1: dürfen wir uns denn in den nächsten Monaten bei dir freuen? Freuen darf man sich äh, äh, oder ich freue mich auf meine nächste Ausstellung in Berlin zum, zum, äh, zum Gallery Weekend bei Haberkampf Leistenschneider. Und dann äh, im Mitte, Ende Juni ist dann nochmal äh, bei Mark Müller in Zürich äh, zum Zürich Art Weekend. Offen. Fabian, danke. Ich danke dir. Ja. Mach's gut. Ciao. Mach's du so gut. Ciao. Danke dir.